0: Vamos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o call e avante, Vingadores! Aqui é o Marvin e eu fiquei muito triste de não ter o Hulk cinza. Spoiler do
2: caramba, hein?
1: Ah, poxa. Todo mundo tá esperando o Hulk cinza.
2: Aqui é o Sasuke e eu não tenho frase, mas o Hulk esmaga.
0: Aqui é o Juba e, tipo, não temos o Exército, mas temos o Hulk. E é isso aí,
3: pessoal. Conforme prometido no último J-Wave Pocket, onde não temos spoilers, estamos aqui reunidos para falar sobre o filme dos Vingadores. E estejam certos, a gente vai vomitar spoiler se você não viu o filme não estamos nem aí. Não
1: ouça, não ouça, uai
0: exatamente, estamos aqui já fizemos um Pocket evitando o máximo da Spoilers, então já passou o final de semana, você já deu tempo pra ir no cinema, então se você não foi, foda-se porque está na
3: hora de falar de <risos> Os Vingadores e para falarmos dos Vingadores trouxemos aqui novamente o Marvin, oi e também de volta do Limbo, depois de 10 mil anos, o retorno de Sasuke, que já voltou já no Pocket, né
2: é mano, tô aqui de volta, mesmo sem enquadrado hoje pela polícia, eu tô aqui, mano Cara,
0: eu, eu pensei Eu fui enquadrado pela polícia hoje, mano É a Rita repulsa, cara, por isso que aconteceu isso
1: Ok 10 mil anos Os senhores estão prontas Os senhores vão me pagar Suíça
0: Ah, vamos pros Correios All <laughs> Estamos começando mais um Bloco Correios aqui no G-Wave e eu estou começando, olha só era raro isso?
3: Na verdade é porque eu sou a única pessoa que tem coragem de gritar essa hora da madrugada que gravamos.
0: Sim, nesse momento o pessoal deve estar tá vendo Vingadores ou não?
3: Talvez, né? Mas, falando em Vingadores, nós temos que agradecer a nossa ida ao cinema dos Vingadores eu tenho que agradecer que eu tive que viajar 400 km de ida e de volta, foram 6 horas de ônibus pra cada viagem no mesmo dia, doeu muito. <risos> Mas você viu o filme do ano,
0: vai. E, valeu aí, Grave Heart e Integnei, né, que foram os grandes responsáveis aí pra gente ir nessa sessão,
3: né? Valeu aí, nós somos bastante gratos e esperemos que role essa oportunidade outras vezes.
0: Sim, é muito importante pra gente sempre vai ter podcast quando isso acontecer.
3: <risos> Com certeza, e eu ri pra caramba lá no evento, as pessoas são muito simpáticas, tinha bastante gente legal.
0: É, o Cal pela primeira vez conheceu os podcasters, né, porque ele é da Roça, né?
3: Sou da Roça, uai.
0: <risos> Mas, começando aí, vamos direto para os nossos abraços semanais.
3: É isso aí, temos os abraços porque o podcast da semana passada foi Sonic e bastante gente gosta dessa porcaria de Ouriço Azul.
0: Cara, agora é o pessoal que é pérdicas de Mega Man, né? Então, se eles soubessem que é Mega Man, está na lista... <risos>
3: Mega Man vai sair Acontece o seguinte A gente tá tentando jogar Todos os jogos de Mega Man Mas eu coloquei uma regra ridícula Que só vale jogar o jogo Se você zerar sem continuar
0: Ah, muito obrigado, Carl Eu não sabia disso <risos> Eu
3: vou ter...
0: <risos> vou ter que jogar de novo Agora, <risos> Agora vamos lá Direto pros abraços da semana O primeiro abraço É para o sem pai.
3: Também um abraço Para a Peacemaker Girl um Abraço para o Ícaro Stand É, o Ícaro mandou Um desenho para nós Essa semana Fiquei com muito medo Desse desenho
0: Parabéns, né? Culpa sua
3: Ha, <laughs> Igor, uma pessoa que estou cada vez mais com medo. Abraço para o Seixão Caura. Também para o Manuel Roberto Soares, que disse que a gente até pegou leve em alguns dos jogos. Na verdade, a gente pegou bem mais pesado, mas teve uma ordem editorial.
0: <risos> Abraço para o Di Benedetto.
3: Para a João Micaele.
0: Abraço para Diego Miabissama. Para
3: o Rafael Padilha. Para o Azevedo. Para a Shirokazi. Abraço para Israel Del Duque Que está fazendo uma maratona no Diary. Estamos recebendo seus e-mails. Cara, eu adoro quando as pessoas mandam e-mail e, e como a comentar os podcasts antigos da gente, cara.
0: Às vezes me dá medo, me dá vergonha, né, porque... <risos> então ouçam os primeiros. Exatamente. Abraço também para o Bruno Moreira.
3: Para a Nicole, vamos de novo tentar pronunciar o sobrenome dela. Pode ser Nog Nogi, Nog Nodi, Nogi. sei lá. Cara, nunca vou acertar e vou continuar tentando.
0: Abraço para o Bruno Araújo, que falou que a música do Sonic R, né, Sonic Racing, é viciante e ele ouve até hoje. Tipo, você não é o único, cara.
3: Também para o da Maru o Reborn. Para o Gustavo Mumartin, é isso. Para o Rodrigo de Paula Fontes.
0: Abraço para Nakazan Yokirai, que perguntou dos nossos podcasts inacabados: Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Sakura Card Captors, Legend of Zelda e outros temas que ficaram lá para trás. Cara, a gente tá continuando. O Sonic foi um retorno.
3: Também um abraço para o Adalba. E teve bastante gente que zoou. Que esse mês foi o mês azul do D-Wave, né? Porque teve Lagoa Azul, Perfect Blue e o Sonic é azul. Acho que você achou o cara que começou.
0: Sim, essa semana é, <risos> é Smurfs lógico, por que não? nossa E começando os e-mails dessa semana, o e-mail começa com o Marcelo Prudente, que adorou nossas colocações no podcast, que ele não acompanhou a fase Pokémon, né? Ele fala isso por causa do, dos personagens extras do Sonic, foi isso?
3: <risos> não, ou será por causa da fase portátil, né?
0: Pode ser, hein? Mas ele adorou o momento do Sonic Generations e ele achou curta a duração do jogo, você não é o único que achou o jogo curto, mas valeu Aí, Marcelo?
3: Também recebemos o um e-mail do mestre Beth, antigo bugaf, né? Que está ameaçando arrancar meu dedão aqui na roça.
0: Vai pegar seis horas de viagem pra isso, mais seis pra voltar. <risos> Agora é e-mail do Wesley do Nascimento da Guia, e ele ouviu a trilogia, né? Ele decidiu, já que saiu 89, vamos fazer da trilogia. E ele sempre preferiu a Nintendo do que a Sega, então ele lembra que sempre quando eu jogava com os amigos, o pessoal jogava uns 20 minutos de Mega Drive e ia pros Super Nintendo. Ó, oh, em casa nunca foi assim. Tinha Mega Drive e Super Nintendo, mas sempre teve esse equilíbrio aí.
3: É que a Nintendo, nessa época, ela apostava numa coisa que demorou pra Sega, pra Sony, para as outras apostarem, que é o um negócio de jogar em casa com a galera, sabe? Hoje em dia isso meio que morreu, né? Só quem tem Wii que faz isso, mas era uma coisa que Nintendo tinha, você leva todos os amigos pra jogar Super Nintendo e Mega Drive tinha poucos jogos que eram tão divertidos em equipe assim quanto tinha no Super Nintendo. Apesar de terem jogos excelentes de dois jogadores, né? Na época só tinha dois, hoje em dia
1: mais.
0: E ele falou do 89, né, que falou do Sonic Lobo, ele falou que achou estranho a gente falar mal do Sonic Rivals pra PSP, olha, eu acho feio, eu não gosto do jogo, até porque é um jogo de corrida e, sei lá,
3: cara. Não é exatamente corrida, né, é um jogo de plataforma e corrida. É que eu vou falar sinceramente, eu não gosto justamente das fases do Sonic Generations que você tem que apostar uma corrida contra alguém, principalmente no Rivals que é um jogo bem corrida de trilhos e tal, não é muito meu feitio, não gosto muito, acho meio esquisito aquele jogo, tem gente que goste, né? Mas, sei lá, cara.
0: <risos> Olha lá a frase,
3: hein? É, não. Eu tô, tô maneirando. Não posso soltar pérolas.
0: Mas é, agora o e-mail do Kerebran Diamond. E ele, tipo, ele decidiu trollar o Carl, né? O Carl perguntou temas que poderiam concorrer com Tomates Assassinos, né? Ele falou temas japoneses que talvez o Carl não curtisse. Mas eu achei meio estranho. Talvez ele se... falhou, né? Ele, ele falhou, falhou bastante. Porque Meninas Super Poderosas
3: adoro meninas superpoderosas, <risos> doido para fazer meninas superpoderosas do J Wave. Super Campeões, Super Campeões é ruim, mas porra, não tem história, galera. Tipo é que nem colocar Super Pig, sabe? Super Campeões é um Super Pig com bola de futebol e sem peito.
0: Rantaram?
3: Ah, é fofo, cara. <risos> Uh, cara, eu tenho um amigo que é policial e o cara é gigante, luta jiu-jitsu e tal, e ele fala que não tem como não falar que a Hantara é fofo <risos> <risos> e depois disso daí, ninguém da, da galera tem coragem de questionar ele não, tá certo, você falou, é assim ele também falou Samurai Warriors cara, Samurai Warriors é menos pior do que Shurato, o problema é que não tem história também
0: <risos> é, ele falou outras coisas, aí, Super Gatinhas Popolo Cry, Lazy Ha, oh.
3: <laughs> <risos> eu não vou você não vai conseguir me fazer cantar a música de Luiz e tal aqui, mas eu acho
0: ok, ele ainda falou temas aí que ele acha que o Carl gosta né, mas que ele gostaria de aparecer aqui no GeoAve né, então Pedra dos Sonhos já tá, falamos, né, Pedra dos né? Sonhos
3: já falamos podemos falar de novo, mas não sei como DNA, eu curto DNA 2 ou DNA quadrado, né, é, o Tsubasa Holly holics Guerreiras Mágicas eu gosto,
0: Guerreiras Mágicas tá perto de sair, pra falar a verdade mas ele deu várias sugestões aí e esses foram os e-mails da nossa semana aí
3: de Sonic parte 3. Obviamente, eu cortei todos os e-mails com referência a Furries.
0: Exatamente, né? Então, é só perceber, né? Essa semana
3: <risos> foi mais <risos> light. Galera, galera, foi ativista, velho.
0: Mas, cara, vocês já sabem aí que pra mandar e-mails é só mandar para jwavecast.com.br, faça o flu de semanal do Jwave, né? E fique comentando sem parar, né? Aliás, tem galera que
3: faz isso. Eu acho que tem pouca gente. Você também deve fazer a sua parte nas redes sociais e você deve nos seguir, né? No arroba wavecast e curtir nossa página no Facebook lembra que duas mil curtidas tem podcast de cavaleiros do Zodíaco lutadores com poder astral Sinimiga demoníaco nossa luta é mortal
0: você pode seguir toda a equipe do J-Wave logicamente o pessoal tenta adivinhar o que que é o próximo tema do J-Wave tentando ver o que eu assisto e eu acompanho cara vocês estão ferrados eles me assinam lá no Get Glue tentando adivinhar ou no Facebook olha vocês se ferraram feio cara
3: <risos> até porque eu proibi o Juba de assistir coisa do J-Wave em mídia social <risos> e vocês têm que fazer a sua parte para que o J-Wave cresça, vocês devem espalhar esse podcast para as pessoas, então indiquem para os seus amigos, indiquem para a sua mãe, indiquem para os seus cães, então indiquem, indiquem o J-Wave, cada um de vocês tem a obrigação moral de indicar o J-Wave para todas as pessoas do mundo, com isso cada pessoa vai baixar o J-Wave mais ou menos umas 60 mil vezes
0: e lembrem também de curtir lá nos reviews do iTunes Store, né então entre no link lá, assina o nosso feed e coloque cinco estrelas lá no J-Wave.
3: É, assinem o pela iTunes, se puderem, né? Nós queremos ir para a página inicial da iTunes. E é isso aí, galera. Como nós já falamos para vocês, o podcast dessa semana é forrado de spoiler. Este é um filme novo, que saiu agora. Então, se você não assistiu e não tem amor à sua vida, você pode ouvir o podcast. Se não, você pausa nesse instante. Vai ouvir o nosso podcast sobre, sei lá, os outros filmes da Marvel, ou sobre Cavalo de Fogo, que é bastante relevante com o tema. <risos> Eu vira também, não sei, Power Rangers. Cara, do contrário, vocês devem continuar ouvindo e vamos vomitar. Spoilers foram avisados. E antes de falarmos de Vingadores, precisamos falar de Vingadores.
0: Mas a gente tá falando dos Vingadores nos quadrinhos, né? Uns Vingadores que veio
3: há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante chamada Marvel Comics, os Vingadores surgiriam no ano de 1963, junto com os Beatles, olha só.
0: <risos> e... Eu achava que ele ia falar que ia... que saíram junto com os X-Men, né, porque foi o Gibi que saiu no mesmo mês, né, dos Vingadores, né, mas ok, a <risos> referência é bem mais
3: pop, né. <risos> é, porque teve um outro quarteto fantástico antes deles também na Marvel, mas esses não importam muito agora.
0: Ah, você quer Dizer que o quarteto, os Beatles vieram do Quarteto Fantástico,
3: é isso mesmo? Não.
0: <risos> Mas.
3: O que acontece é o seguinte. A DC Comics, ela tinha uma equipe chamada A Liga da Justiça, que era já uma reformulação de uma outra equipe que surgiu praticamente na época da Guerra, a Sociedade da Justiça, e essa era uma equipe que juntava vários heróis da DC, na tentativa de você tentar alavancar as vendas, né? O Liga da Justiça, o GB que a gente tá falando, ele começou em 1960, e em resposta a ele, em 62, a Marvel criou o Quarteto Fantástico, que tinha um outro clima, uma outra ideia, e aí, seguindo a mesma ideia do Liga da Justiça, eles criaram Vingadores. No Liga da Justiça, você tem que por exemplo, Super-Homem, Lanterna Verde e tal, se juntam, e a ideia é você alavancar a venda dos gibis dos outros personagens ou alguns deles nem tinham gibi na época mas, no caso dos Vingadores eles pegaram personagens que tinham gibis na época não estavam mandando tão bem nos seus gibis individuais e juntaram eles num time só para tentar fazer as pessoas que, por exemplo, liam um dos personagens ler os outros.
0: A gente tá falando de Homem de Ferro, Hulk, Thor, Homem-Formiga
3: e Vespa. As pessoas devem estar se perguntando, né, quem não conhece Marvel quem diabos é Homem-Formiga e Vespa? Essa é uma pergunta que a gente que conhece Marvel também fala.
0: Não, na verdade o pessoal conhece por causa de uma cena polêmica que eles fizeram há menos de 10 anos atrás, com o Homem-Formiga <risos> e a Vespa. Eu não gosto muito de lembrar dessa cena, mas toda vez que falam os dois nomes imediatamente me vem essa cena na cabeça.
3: Bizarramente é meio estranho porque o Homem-Formiga ele também tinha o poder de crescer, né? <risos> então não era uma formiga muito boa. Mas eram personagens da Marvel que vendiam menos e um deles, né, o Hulk, era o que mais estava se dando bem o Stanley quando juntou todos eles num time só eles eram uma equipe de caça ao Hulk meio que se encontraram, todo mundo queria quebrar o Hulk mas no fim se aliam, só que o Hulk ele sai já na segunda edição, porque o Hulk ele tinha o próprio gibi, o gibi dele vendia melhor e o Stanley ele achava ilógico o Hulk tá, por exemplo, no Novo México fugindo de militares, ao mesmo tempo que ele tava em Nova York com os Vingadores né? ainda bem que a Marvel nunca mudou de ideia quanto a isso, né? você não tem ninguém duas equipes ao mesmo tempo, né, Wolverine, né? Homem-Aranha <risos> a ironia rolando solta, mas então... É, logo depois com essa saída do Hulk o Capitão América ele foi entrado no time né acharam ele congelado num bloco de gelo aleatório e com toda essa história dele ser um homem isolado do seu tempo estavam formados os Vingadores clássicos nessa época
0: ah mas convenhamos uma coisa né naquela época né 1963 era 20 anos né que o Capitão América estava congelado não era uma tipo não era uma coisa muito não era um futuro tão distante né dele de acordar diferente de hoje né quando você coloca que o cara dormia na Segunda Guerra e <risos> em plena 2012, né? Tipo, não, né? É. Mas, deixando o universo dos quadrinhos pra trás, a gente tem que falar do universo dos cinemas, né? E, e, similar ao universo dos quadrinhos, Marvel Studios criou um universo nos cinemas, e esse universo funciona cronologicamente a partir do Capitão América. Mas, cronologicamente, em termos de lançamento, começa com Homem de Ferro 1. Gerou confusão ou não?
3: <risos> o primeiro é o último, o último não. Tá, o que aconteceu é o seguinte, Capitão América. América, lá no passado distante. Vocês se lembram, no começo do filme, já fizemos um J-Wave sobre ele. Eles acham um objeto, né? Que é um cubo cósmico, que é uma coisa que veio de povos antigos, eles falam que são lenda de deuses, e o vilão do Capitão América, o Caveira Vermelha, quer usar aquilo pra fazer uma arma tem referências a outros filmes, por exemplo o amigo do Capitão América é o pai do Tony Stark e esse cubo cósmico, ele tá em praticamente todos os filmes, sabe, ele vai seguindo os personagens.
0: Sim, o Tesseract, né, o Tesseract ele seria o ponto inicial aí desse primeiro arco dos cinemas e o Capitão América realmente é o primeiro Vingador então vamos direto para Homem de Ferro 1, 2008, né? O primeiro filme da Marvel Studios, quando o Tony Stark, pra fugir lá do refúgio da, que tá rolando uma guerra, ele constrói a armadura do Homem de Ferro. Esse filme foi responsável por introduzir
3: a S.H.I.E.L.D. e o Agente Coulson. O Agente Coulson, ele voltou a aparecer no filme seguinte do Homem de Ferro, né? E também apareceu no filme que é depois do Homem de Ferro 2, né? O Homem de Ferro 2, ele se passa mais ou menos uns seis meses depois do primeiro. E aí se passa o Homem de Ferro 2. E no Homem de Ferro 2, tem uma hora que o Agente Carlson tá lá com o Tony Stark e ele tem que sair porque ele tá ocupado. E aí que vem o Nick Fury. O que ele vai cuidar quando tá ocupado é um grande martelo que caiu na puta que pariu. Esse é o martelo do Thor.
0: É, caiu no Novo México, né? Então, Homem de Ferro 2, né? 2010, ele apresentou além desse universo Marvel que tá se expandindo, né? Que tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo a gente é apresentado a personagem Viúva Negra e a armadura War Machine.
3: Também nós somos apresentados acredito ou não ao Hulk em uma das cenas do filme, né? Nós temos uma referência ao Hulk ao incrível Hulk, que era o segundo filme do Hulk, dessa leva moderna ele, teoricamente, não é uma sequência para o filme anterior, que ninguém quer saber, né?
0: E o Homem de Ferro 2 foi responsável também para justificar o que seria aquela cena no Incrível Hulk, com o Tony Stark. E você descobre que aquela cena, na verdade, se passa depois de Homem de Ferro 2.
3: Você tem isso daí, você tem a ligação dos dois filmes, um faz referência ao outro, o Homem de Ferro tem na televisão o Hulk atacando, e o Hulk tem o Tony Stark lá. Mas o Homem de Ferro 2, todo mundo lembra, a cena que ele pega um escudo do Capitão América, e vou pegar essa velharia aqui e apoiar. Que também aparece no filme do Capitão América, né?
0: Sim, o escudo do Capitão América aparece desde o primeiro filme, né? Tá sempre fazendo referência lá. E, tipo, você sempre espera que ele vai fazer alguma coisa, mas... Nada. É nada. Ele usa e... de apoio, né, cara? Ele é, sempre usa de
3: apoio, é. E aí, o próximo filme dessa sequência, né? Que é o Thor. O Thor, ele já volta, né? A mencionar aquele negócio do arte do Cubo Cósmico. No finalzinho, né? Tem uma cena com isso. Ele tem a S.H.I.E.L.D., ele tem a intromissão da S.H.I.E.L.D. É,
0: o Thor, ele serve pra reforçar, né, a S.H.I.E.L.D. Né, porque o Caos tá lá para monitorar e para descobrir o que é aquele martelo, aquele objeto misterioso. Temos a apresentação também do Gavião Arqueiro, né, que o Gavião ele tá lá para tomar conta né, da S.H.I.E.L.D. Né? e temos também ao, o próprio Loki, né, que vai se explorar nos Vingadores e temos também o Professor Eric Silvick, que tá ajudando o grande amor do Thor, né? E ele acaba sendo contactado pela S.H.I.E.L.D. para descobrir o que é o Tesseract, né? Fazer experiências e conseguir extrair daquele objeto, o que a Shield
3: tanto deseja. Temos também a gostosa da Cat Dennings. E o que acontece nesse filme é que o Loki, ele meio que some do mundo do Asgard, né? Ele vai teleportado pra puta que pariu. E com isso daí, né, a gente já vai direto pro começo do filme dos Vingadores, que é meio que um discurso, né, do, dos vilões, do que, que vai acontecer. Isso daí é meio que uma continuação direta da onde o Thor nos deixou.
0: Onde o Thor nos deixou e também do próprio Capitão América, por causa que quando o Capitão América cai, ele acordando hoje em dia o, a SHIELD está com o Tesseract na, nas mãos então tudo se encaixa tudo, se, é, tudo forma um enorme quebra-cabeça que é o filme dos Vingadores então é como se fosse um arco uma minissérie e a gente estivesse acompanhando o capítulo final
3: a gente só não sabe onde o Caveira vermelha foi parar em tudo isso por ele enquanto foi, é, ele foi sugado pelo Tesseract ninguém sabe o que aconteceu de verdade mas basicamente é isso que você precisa saber sobre a cronologia Marvel tem N referências en, entre os filmes né? o escudo do Capitão América ou ele congelado está praticamente de todos os filmes, então não dá pra gente citar todas, mas é bem fácil é bem divertido você perder a sua vida procurando isso. Mas, vamos falar um pouco da produção desse filme pra começar o diretor desse filme, não era pra ser o diretor desse filme.
0: Aliás, esse filme pra começar a história o primeiro nome cogitado era o diretor do Homem de Ferro, mas ele não é, é tipo, ele não conseguia imaginar o que aconteceria depois se caso reunissem todos os heróis e eu acho engraçado, tipo, ele brotou todas essas pistas e ele não imaginava como ia acontecer isso tudo?
3: É, o roteiro ele acabou passando pras mãos de Joss Whedon. O Joss Whedon, ele é um roteirista de quadrinhos e de séries e ele é especialista num tipo de história de grupos, né, que envolve vários personagens e todos eles têm que ter relevância. Ele é o criador, né, o pai de Firefly, o pai da série de TV de Buff, não confundir com, a, com aquela atrocidade de filme, de Angel e de outras coisas, né. Então ele sabe lidar com grupos, várias pessoas trabalhando junto e todas elas com relevância, ele sabe lidar com isso muito bem. Só que logo de cara, né, um um dos atores, o Edward Norton, que fez um grande papel naquele incrível Hulk, que tá realmente foda, né? Ele deu pra trás.
0: Ele deu pra trás é uma história muito mal contada, porque ele diz que a Marvel deu pra trás, que a Marvel nunca mais contactou ele. Então, tipo, nunca vamos saber o que realmente aconteceu, mas ele diz que sempre esteve interessado com o personagem, a Marvel diz que não aconteceu, o que a gente sabe que ele realmente ele gosta de cuidar da produção, ele gosta de, de filmes que ele tem total confiança controle do roteiro, então no caso de Vingadores a gente teria um grande problema aí, que ele não teria esse controle.
3: Porque ele e o Robert Downey Jr., os dois brigando com, com o roteiro e tal, sabia ser mala.
0: Mas eu acho que o Joss ele, ele conseguiu muito bem isso, eu acho impressionante que quando eu li que o que estava realmente acontecendo nas filmagens né, de ser filmado duas, três vezes a mesma cena, com piadas diferentes, por causa que os atores realmente conversavam e tal eu fiquei com medo na né, época quando eu li isso, por causa que me remeteu a Panteras. Panteras é, é, usa, foi usado esse tipo de filmagem. E eu falei assim, e, e, pode ser que não, pode ser que não. E, lógico, quando veio o primeiro trailer, foi arrebatador. Não tem como você não falar que você não se empolgue pra ver esse filme com o trailer.
3: Sobre o Jos Whedon, nós vamos ainda fazer podcasts de trabalhos dele, e aí nós vamos entrar mais a fundo na biografia desse autor. Mas eu viro pra vocês e já dou um aviso, se vocês gostaram do Vingadores ou curtiram o um ritmo, eu falo que lembra muito, de uma maneira mais apressada e sem tanto profundidade mesmo, o ritmo que ele dá em Buffy e que ele dá em Firefly e Angel e as outras séries dele. Então, se vocês gostaram desse tipo de trabalho, ele faz isso sem precisar ter tanta ação, com mais desenvolvimento de personagem. Eu recomendo, então. Mas, vamos então para algumas curiosidades a mais de produção, né?
0: Exatamente, e agora a curiosidade de produção dos
3: Vingadores, né? Vingadores foi filmado no mesmo lugar que o Thor, né? No Novo México. Uma coisa legal é que a Atriz que fez a Maria Hill, ela não foi escolhida direto. O Edon ele tentou colocar a primeira Morena Bacarin, que fez Firefly, né? E a Elizabeth Winstead que é a Ramona Flowers. Ia ser muito foda. Qualquer uma das duas.
0: Sim, eu acho que das três, né? Eu acho que, tipo, independente qual seria a atriz, ele teve excelentes escolhas aí na mão. Curiosamente, esse foi o primeiro filme da Marvel Studios distribuído pela Disney, mas não foi uma coisa tão fácil assim, não, porque a Disney teve que comprar os direitos de distribuir. Desse filme é da Paramount, já que esse filme já estava em desenvolvimento pela Paramount quando a Marvel Studios foi comprado pela Disney, né? Por ela mesma, né? E essa negociação foi com Os Vingadores e o Homem de Ferro 3, né? O Homem de Ferro 3 vai ser a primeira produção já sendo toda da Disney, né?
3: Ainda então, voltando a falar dos atores, a voz do Hulk, as pessoas vão ver que o Hulk foi um dos personagens mais queridos nesse filme, o que eu acho que é um mérito enorme para o Joss Whedon, para fazer um personagem que ninguém gostava, fazer o viral favorito, né? O Hulk a voz dele como Hulk é do ator Lu Ferrino. Lu Ferrino é um Mr. Universo, já concorreu com Arnold Schwarzenegger e tal, ele é um dos grandes nomes pra quem gosta de atrofilismo. E por acaso ele é o Hulk no seriado dos anos 70. E ele fez a voz do Hulk em todos os outros filmes. E é um cara muito nerd, se vocês procurarem saber, ele é gibi, tipo ele é gigante, muito forte e tal. E ele é gibi, ele acha que o Hulk não ficou bem caracterizado em algum filme, ele fala nerdisticamente disso.
0: E ele sempre faz participações específica especial e é fácil de identificar <risos> o tamanho do
3: Ele é muito grande, cara.
0: Vale que lembrar também que o ator do Thor teve que fazer uma dieta às pressas para poder manter o mesmo tamanho né que tava no Thor, né?
3: Falando Hulk ainda, os movimentos do Hulk foram capturados do próprio Mark Ruffalo, o que é legal, né? Sim. Eu acho que deviam ter pego os movimentos do Luferrino que ele é mais forte.
0: né <risos> eu, eu gostei muito do Tem, eu, eu não tenho reclamações a isso. Uma curiosidade aí é que o diretor né, ele havia feito um roteiro de X-Men, né, ele iria dirigir X-Men no, no comecinho dos anos 90 aí, mas nunca foi feito.
3: É, e eles pegaram esse roteiro dele e utilizaram apenas duas linhas, provavelmente as melhores linhas do roteiro dos X-Men.
0: <risos> Eu não sei porque o produtor, né, o Kevin, ele comparou esse filme com Transformers...
3: É, tem uma cena final de luta muito longa, igual o Transformers, só que tem uma diferença. Aqui não é chata a cena de luta, ela é muito legal, não fica tremendo a câmera e funciona, tá? Transformers, infelizmente, foi uma diarreia na película do cinema.
0: Eu também acho bastante importante uma declaração que o Mark Hufalo falou sobre o Hulk, né, que ele considera que esse personagem do Bruce Banner, que foi interpretado pelo Edward Norton, muito importante e ele, tendo que interpretar um personagem que foi do Edward Norton... Ele ele falou que o Edward Norton é, como, é um Hamlet da, da geração dele, né? Então, tipo, foi muito importante pra ele assumir esse personagem.
3: Detalhe que eles são amigos os dois atores, né? Será que ainda são? E esse filme, ele teve consultoria científica, por isso eu não surtei ouvindo Science Babel lá.
0: O, o diretor também comentou que teve uma grande inspiração aí nas histórias dos Vingadores da década de 60. Ele queria fazer uma versão atual disso, mas que fosse extremamente fiel àquelas histórias
3: cara, e pra variar de novo, uma outra coisa que acontece em todos os trabalhos dos Joss Whedon, é que o pessoal que tá trabalhando, os atores e tal, eles acabam ficando amigos, né, porque a própria maneira do Whedon trabalhar é essa, né, então, depois que eles filmavam, eles saíam juntos, e ia pra sair, tá ligado? Cara, isso é legal em buff, a quantidade de vezes que os caras saíam juntos e tinham que trabalhar no dia seguinte. Cara, uma coisa muito legal é que esse filme, ele tem pelo menos meia hora a mais de coisas que foram filmadas e não foram pra versão final, por questão de tempo, né, a produção não deixou, mas mas isso vai sair quando sair em Blu-ray e DVD.
0: É foda, né? Um filme dessa proporção ter mais de 3 horas de duração. Não é comercialmente falando prático, né? Tipo, tirando Titanic, né? É, não é prático. E aí, tipo, filme de heróis é mais fácil cortar e esses 30 minutos que tem cenas muito importantes foram deixadas de lado pra uma versão em Blu-ray.
3: Mas essas são as curiosidades que nós temos pra falar por hoje de Vingadores. E agora continuem com o nosso podcast. dia 24 de abril de 2012, as quatro pessoas aqui nesse podcast viram o um filme antes de vocês.
0: <risos> Aquele momento que você dá tapa na cara,
2: né, solta Hadouken e faz tudo que... <risos> Não, mas existe uma coisa pior. Existem pessoas que viram nossa frente duas vezes. É isso mesmo, segurança do cinema, mano. <risos> o papo dos seguranças
3: no final do filme era o melhor. O pessoal guardando a cena final com a gente. Foi tipo assim.
2: E aí, mano, você entendeu o Loki ali no fim, mano? Ele quis sacanear o cara ali, você viu, mano? É, mano, esse Loki é foda, mano. tipo... <risos> <risos> Não estou inventando, eu juro. Eles falaram isso desse jeito,
3: mas o filme ele já começa com aquele cientista mala do Thor usando lá o cubo cósmico deles. Aliás, por que as pessoas mudam o nome de tudo nesse filme, né? Porque é Disney. O Disney, esse é foda também, hein, velho?
0: É, mas é a Marvel que fez isso, não foi a Disney, que já era antes, né, né? Quero
2: culpar a Disney!
0: Porra! <risos> mas a gente tá falando do professor Eric Selvig, né, do Thor, e ele havia sido chamado, né, pelo Nick Fury no final do Thor pra trabalhar no Tesseract, né, o Cubo Cósmico. No caso, inclusive, ele foi a arma do Caveira
3: Vermelha. A única pessoa que não está diretamente envolvida com isso é o Hulk, né? O Cubo não caiu nele, foi uma bomba. Mas, a, mas o Cubo emite radiação gama! Mas a Shield ela está estudando né, esse tal cubo cósmico o Tesseract, e eles estão fazendo algum tipo de experimento, eles não sabem exatamente o que vai acontecer, eles estão achando que é pra gerar uma coisa que vai dar energia quase eterna pra eles, né?
2: Ou abrir um portal pro outro lado do mundo É, não, é, é um
3: jogo bom, né, cara ou isso vai gerar energia eterna ou vai abrir um portal pro outro lado do mundo 50% de chance.
0: Tenta aí. É, no caso ele estava apostando na energia eterna né, mas o céu ele já deixa claro, cara, ele é um portal que vai abrir pro outro lado, tipo, então se trouxe trouxe algo do outro lado, a chance de trazer outras coisas é muito grande.
3: E com tanta coisa boa pra trazer do outro lado, me resolvem trazer a porra do Loki. Na verdade,
1: ele que se traz, né?
0: <risos> Porque, tipo assim, o Loki ele já tava fazendo a cabeça do que desde o Thor, né? Que, tipo, você já tinha visto que ele tava controlando a cabeça do Selvick. Então, o que ele já fez aquilo com o propósito de ser um portal. E no momento que o Loki chega na, na Terra, o pessoal da S.H.I.E.L.D. mira todas as armas, acha que o filho da puta vai parar, mas não, o, o Loki é muito forte, derruba todo mundo e quem ele acha interessante vai virar amiguinho dele, então ele enfia o cetro lá no peito dos caras e vai convertendo, e nisso o gavião arqueiro primeiro, né Ó, se fudeu.
3: Pior é que o gavião arqueiro a gente já havia visto ele numa ponta no filme do Thor, né? Três nerds no cinema falaram, olha lá, é o Hawkeye, né? Como descobriram? Pois é.
0: Uma flecha. <risos> ah, agora é flecha Hawkeye, aham. Hawkeye! Hawkeye
1: ali! Porra, esse cara tá parecendo aí, um Cara,
3: <risos> ele captura ele, captura o cientista, né? Que é o Selvick. E nisso tá lá o Motherfucker, né? O Nick Fury. Ele vê essa merda e, cara, se desse mais meia hora para ele, ele quebrava a cara do Loki lá mesmo, né?
0: Ah, cara, eu não sei né? porque na hora que o Loki começou só metralhar com o seu cetro entendeu? pra tudo que é lado o Nick Murray só, só se joga no chão <risos> fica entre os cadáveres lá, tipo, fodeu, tá ligado?
2: momento é,
3: é. Aí ele vai lá e tira, né, o Tesseract do lugar, põe numa maleta, que é muito bom porque o, o Loki só vai lá e rouba dele, né? Eu acho o Loki foda tem esse negócio meio deus dele porque ele nunca tá olhando pro Fury e tal, e ele sabe que o Fury tá fazendo, né? Ele no lê Não exatamente, né? Não, não, não se sabe nesse filme, como funciona. Tem meio que uma perseguição tensa lá?
2: Meio? Você não pode esquecer Me... uma coisa na perseguição. Parece a gostosa lá que faz How I Met Your Mother. Qual que é o nome dela? Maria Rios. Isso. É, gostosa. Cara. não é... A Maria
3: Hills ela é tipo um personagem secundário, ela é também gostosa. Ela é assistente A gente, do, de roupinha do colada. Fury. A Shield. ela, A ela shield, faz... é uma A shield é uma maravilha. Cara, eu quero, eu quero trabalhar na Shield, velho. Mas eu vou ter que malhar muito pra poder passar o exame aqui.
2: Então você só tem modelo, e... cara Só tem modelo lá, velho Aliás, <risos> você percebeu? Alguém lembra? Tinha um anime, acho que é Verde, não? É o Aika, lembra que no Aika Tinha um vilão que ele tinha um barco um voador Exceção, que só tinha mina gostosa No barco que eu dava de roupa colada Aika não é aquele anime que Aika ah, tu... ah. usa... é tipo uns 30 <risos> anos Mais, calvinha.
3: 30 anos depois Desse porta avião existir na Marvel, manja?
2: Mas só tinha gostosa na primeira versão? Mas claro, velho Na Aika, se você
1: filmasse uma mulher de cima, você conseguia ver a calcinha dela.
3: <risos> Quase que a Maria Rio consegue pegar eles, só que, porra, eles têm o Loki e o Hawkeye lá dentro do carro. Então é tenso. O Loki, ele é a prova de balas, né, velho? A prova de
2: tudo. Ele é praticamente o Bear Grylls. E ele é mano, você viu? Ele, ele vai no capô do carro ali, né, mano? Acho que eu sou mano aqui. Põe eu aqui, mano.
3: Meliante, velho. Nesse momento, esse portal aí, ele tá instável, ele vai praticamente explodir e engolir toda a base da SHIELD, né? Eles começam a mandar evacuar. Porra, o tanto de item mágico lá da Marvel que eles estão carregando e tem que deixar pra trás e dar uma dor no coração. Mas a perseguição, o Loki acaba escapando a Maria Hill fica pra trás porque caiu uma pedra convenientemente na frente do carro dela, mas não no carro dela, né?
0: Mas ela tá inteira, cara ela só machucou o rosto.
3: Ah, cara pra mim,
0: just... pra
2: quem tá pra quem tem 40 anos ela tá gostosa ainda. Né? <risos>
0: Justo. A questão é o seguinte, depois disso aparece o título do filme, né? Os Vingadores, e você fala, porra, que começo, né? Porque depois do da shield tá toda dizimada, e o Nick Fury fica gritando que está em guerra e alerta geral, chegou a hora de, tipo, enfrentar o Loki. E pra enfrentar o Loki, o que, que ele vai fazer? Ele vai reunir todos os seres com poderes que apareceu até agora. Alpha, encontre
3: cinco garotos de boa fé e traga para mim.
1: Ai, 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 ai!
3: Esse Alpha tá quase a Sakura, velho. É <risos> depois que a gente descobriu que quem tá dentro da roupa do Alpha é uma gostosa, né, cara?
0: É Mas a questão é o seguinte: começa o recrutamento né? dos heróis e eles vão buscando cada um, né? Então, tipo, o Tony Stark já começa lá na torre, né? Do Stark Enterprise lá, ele mostrando o projeto de energia, né? Ele tá lá com a Piper, né? Tá rolando um clima, é uma engraçada assim ah, o meu amor por você e tal, essa torre esse projeto que foi você que fez 12% seu, né, ela olha pra cara dele assim, 12% o
2: projeto <risos> é meu e é 12% do... <risos> é que ele troca a parte física ele fala, né <risos> <risos> tal. Porra, é,
1: 12%. eu gosto muito de como essa torre é uma torre de energia infinita que Sim. vai durar um ano
2: não, porque é um prototipo, eles falam ah, um prototi é um prototipo, vai durar um ano, mas se der certo a gente prorroga.
3: E, pra variar, a Peppa está a gata, como sempre, né?
2: Ah,
0: cara, meu, mas nessa aí apelaram, né, cara? Shortinho. Porque, tipo,
3: aquele shortinho não, short... não... Ah, puta, aquele shortinho enfiado é, no ela... ombro, velho.
0: Ela, ela tava comportada no Homem de Ferro e 2. Chega <risos> aqui, ela tá de shortinho, que, meu Deus, Pelo, perdeu né? Perdeu a boa, né? O filme inteiro.
2: <risos> <Eu> voltou <tô risos> tocar, Filipe, Filipe, <risos>
0: Mas a questão é o seguinte, eles estão lá em clima, o Tony Stark tá ignorando o celular que não para de tocar, e aparece lá o agente da SHIELD, que tá lá... Desde o Homem de Ferro 1, o Phil Carlson, que falou assim: Meu, você não vai me ignorar, aconteceu uma merda e você vai ter que ir pra Shield, não tem história. E a Piper nem falou assim: meu, vai trabalhar. <risos> me deixa em paz. <risos> Estou pegando o jatinho e voltando pra casa. Vai lá trabalhar.
3: É. <risos> o pior é, eles conversando, né? E ela, e ela cumprimenta, o a gente calça pelo nome, né? Oi, Phil, não sei o quê, porque os dois ficaram é, bastante juntos no primeiro e no segundo filme, né? E cara. A indignação do Stark... Peraí, ele chama Phil? Eu achei que o primeiro nome dele era a gente! <risos> <risos> pra variar, o Tony Stark ganhando todas, né? É,
0: e lógico, né? Ele, na hora que ele recebe lá o tablet, né? Com o, o, a missão, né? Ele fala assim, realmente fodeu. E já passa pra o, outra personagem, né? Então já vamos direto para a Viúva Negra, né? Que tá num caso... Lá. <risos> Uau,
3: a, puta que pariu! Ela tá sendo interrogada por aparentemente são militares soviéticos, né? É uma é, máfia, é. pelo que eu entendi. Né?
0: Ah, ah é, é, eu só sei que fala russo.
3: <risos> e, cara, eles, eles, eles interrogando ela, dando pancada, ameaçando, e você pensa, putz, fodeu. Aí, do nada, alguém liga pro telefone celular de um dos capangas que tá lá e fala, ó, oh, eu sou da SHIELD, você me coloca pra falar com ela, fala, peraí, como é que você faz isso daí? Não, você cala a boca, tem um, um avião aí voando ao teu redor, tá com um o apontado, se você falar, não, explode esse lugar antes de você pedir. Yeah. <laughs>
0: Aí o, o cara nem pensa, cara O cara já entrega o celular pra ela Ela começa a conversar Ela fala, então, a missão
3: Você tá estragou formando? a missão só... é, Eu tô tirando tudo desses caras Eu tô terminando o interrogatório
2: roubei tudo de... Os caras, peraí, tô tirando como? Ela olha com uma cara beat please pros caras Todo vilão tem que contar o seu plano do mal É, agora é que eu te pedi. Agora eu vou contar o que eu fiz na verdade Sente só
3: ah, Aí ela tem que ir embora, né Ela vê que, tipo, é, eles falam que pegaram o gavião, ela tem alguma relação ela fica putassa e quebra a cara de todo mundo amarrada na cadeira, velho é foda. isso aqui é mulher, né velho
1: puta que meu parede.
0: ela luta com todo mundo com a cadeira e depois ela se joga no chão estourando a
1: cadeira e vai embora ela tá basicamente um mortal pra se jogar da cadeira, pra se livrar da cadeira ela
2: dá uma cama de gato quebrando a cadeira pegando a cadeira, fazendo como o Kali, batendo nos caras jogando e não mostrou a calcinha dela a cena toda merda <risos>
1: não é a Aika, caramba não é Aika, mano rolava. se fosse a Aika, rolava rolava
0: não, mas rolava ela sentada ainda, né tipo e mulheres,
2: pra quando cair mostrar a calcinha também mas vamos voltar pro Vingadores
3: depois dela, né, eles mandam ela ir atrás de uma outra pessoa ah, você vai ter que ir atrás do, das armas pesadas né, do, do cara grande aí ela já olha assim, ela pensa porra, mas você não pode falar com o fio pra ele ir atrás do Stark não, eu tô falando do cara grande <risos> ela aparece uma cara tipo, ih, rapaz, fudeu muito.
1: Ela fala alguma coisa em outra língua que eu também não lembro. Fala em russo. É, fudeu. É. fudeu.
0: Quando ela fala em russo, certeza que foi fudeu aquilo ali. Eu não entendo, mas acho que aquilo é fudeu. A questão é que ela foi pra Índia, né? Que ela foi atrás do Bruce Banner, né? E o Bruce Banner, tipo, ele virou um médico lá na Índia. Ela tá ajudando um monte de gente
3: doente. Começa que o Bruce Banner virou um marketingista. Rúfalo, porque ele tem dois poderes, né? O primeiro poder do Bruce Banner é mudar de ator a cada filme. O segundo é mudar de virar o Hulk, né? É tudo a radiação gama que faz.
0: E isso muda a personalidade, né? Do personagem também, né? Porque esse, esse Bruce Banner não tem nada a ver com os
3: Ele é o Bruce Banner menos emo dos três, é o mais fanfarrão, cara.
0: Nossa, esse Bruce Banner tá sempre leve solto, né? Porque, tipo, ele tá... ele é bem morado, ele... ele... ele funciona muito bem nas telas. E, nesse caso aí, ele tá ajudando lá as crianças, um. Uma menina desesperada, com dinheiro, falando que a família dela tá doente, e quando ela leva ele pra uma casa lá, você só vê a menina pulando a janela e a viúva negra no meio da sala assim, então... <risos>
2: Essa é uma Carina. boa menina ela é Ai, tipo o...
3: A conversa deles, cara Aí ele falando, não, mas você tá aqui Aposto que esse lugar tá todo cercado Não sei o que, ela, não, não, só tô eu Ele dá uma espirrada de ameaça Pra ameaçar ela, né, cara Dá uma gritada de Hulk Surge cara até debaixo da mesa
2: Até as galinhas se assusta, lembra? Ela saca a arma
3: do nada e Ela, não, eu fiz isso aí de sacanagem Só pra ver o que você queria não, Troll, cara. Puta. Bruce Banner é Troll, cara. <risos> e, na verdade, estão chamando ele, mas ele fala, não, o Hulk não tá disponível. Aí conversa dá aquela conversinha, a gente não tá atrás do Hulk, a gente tá atrás do Bruce Banner, que ele é o maior especialista em radiação gama do mundo.
0: Desculpinha, né, cara? E Porque... E me... <risos> Porque eu podia ter mil especialistas aí de... Era só juntar os caras pra procurar a porra do negócio, mas não, tá ok. Desculpinha. Acontece que logo depois, quem sobra, né? Capitão América, né? Então o Steve Rogers, sei lá, socando lá o saco e tipo o Nick Fury aparece e fala assim então você não vai dormir ou coisa do tipo ele fala assim, porra eu dormi 70 anos você acha que <risos> eu já dormi demais né, aí com, rola aquela conversinha básica né, então ele vai acompanhar o Nick Fury pra SHIELD né, então você sabe que mais um entrou pro grupo né
2: agora vem a pergunta noob sempre foi assim, sempre inventaram essa desculpa do Capitão América ter dormido, do... da segunda guerra até os tempos modernos?
3: Na verdade originalmente o Capitão América ele dormiu da Segunda Guerra, né, a última vez que foi publicado no Gibi dele foi, acho que 1950, 48, até quando os Vingadores surgiram, né, o Vingadores número 2, em 63. Então, tipo, ele ficou 15 anos dormindo só, no original. Mas ele, ele, ele fica, tipo, 15, 20 anos dormindo só e já aparece. Então, tanto que a mulher que ela é namorada dele, ele passa a namorar a irmã mais nova dela, sabe, pra ficar na mesma, na mesma linha. E no Gibis agora faz, tipo, 50 anos da, da Segunda Guerra, mãe, jamais.
2: É, com. É. Os reboots, etc. O que eu queria saber? Eu queria saber se tinha uma desculpa antes, porque eu me lembro de ter visto ele em épocas mais antigas. Eu queria saber se isso foi ah, uma desculpa moderna. Desde 1963,
3: cara. Sempre existiu. Eles só mudam o tempo, mas sempre existiu.
0: A desculpa de deixar ele congelado foi porque a revista vendia mal isso e eles decidiram ressuscitar o personagem depois. A desculpa ideal foi essa, mas... Uhum.
3: No GB original, ele morre de velhice.
2: É, isso que eu ia falar. Então, ele não envelhece ou ele envelhece?
3: É, ele morre de velhice, mas aí eles falaram retcon que aquele cara que morreu de velhice não era o Capitão América original, era, o era Capitão, só um soldado. É...
2: Era
0: um, clô, era um, um sósia. era um
3: soldado é Um sósia que eles pegaram pra, pra tipo, não morrer a lenda, porque que o Capitão América é, tinha é, sumido lá no começo.
0: O Capitão América tem uns quatro ou cinco nesse período aí, desses 15 anos, porque morre um, eles substituem por outro. No, na saga do Soldado Invernal é, é, é explicado isso, né, que tem quatro ou cinco Capitão Américas nessa época.
3: Nós temos aí os personagens, eles se reunindo no porta-aviões da SHIELD e, assim, cara, pra quem conhece quadrinhos, para quem é nerd. A cena do porta-aviões da SHIELD levantando voo é um nerdgasmo foda.
0: É porque, tipo assim, ela começa com o Capitão América olhando e fala assim, é, isso me parece familiar, né? Ele vê uns soldados correndo, os aviões indo e tal. Aí o Nick fala assim, é, o mundo mudou muito e você vai se surpreender. Ele faz até uma aposta, né? De 10 dólares, né? E aí, tipo, o Shiveroo já está olhando tudo aquilo pasmo e né, rola um momento lá que você tem que entrar, né? Porque você vai ficar sem ar, né? E tipo, pra quem não manja de quadrinhos, tá apoiando totalmente.
3: Acha que vai ser um submarino, tanto que o Banner, né? Ele fala nossa, porra, um submarino
2: é, é, é meio idiota me colocar num lugar pressurizado, né? Ele fala isso. Aí depois que ele descobre que tá voando ele fala, mano, é pior ainda agora. <risos> Vocês são muito burros. <risos>
0: E aí é quando o porta-aviões voa, é muito estranho falar isso, né? E ele fica com camuflagem, né? Então ele fica transparente.
3: Chique. Ah, a gente só viu isso daí no cinema duas vezes. Da outra vez eu não quero lembrar.
1: Eu não vi da outra vez. <risos>
3: <risos> ah. Nenhum de vocês viu o filme que o Nick Fury foi o David Hasselhoff? Não.
1: Não. E... Ignora. Pelo que eu leio <risos> dele, eu acho que é uma boa coisa. A questão é a seguinte,
0: todos ali são designados para algumas funções, então o Bruce Baird, realmente, ele é um cientista, ele tá identificando a radiação do Tesseract, né? Então ele precisa
3: identificar uma forma de rastrear aquilo. Se ele fosse rastrear uma fonte de emissão latente de radiação grama, ele ia mirar nele só, sabe? <risos> É, ia dar interferência ah, mas ele tá fazendo a função dele você tem lá a viúva negra é, meio que sendo introduzida no filme e costumava pra caralho né <risos> E o Capitão América, né? Depois que o avião voa, ele vai lá na sala de controle então o... O Phil e lá... O Capitão América, ele só abre a carteira, tira 10 dólares e dá pro Phil e vai embora, sabe? Não
2: fala nada, hein? <risos> mas, mas ele fica com aquela cara de, mano, o bagulho é da hora aqui, mano? Chegando. <risos> sai olhando, assim, tipo, os lados, assim, ó, o bagulho é a pampa, hein?
3: Da hora, cara. Ah, o Joss Whedon, ele tem o costume de fazer personagem, assim, o roteiro desse jeito, ligando muito rápido as cenas, então foi prato cheio pra nerd. Enquanto o Banner tá procurando, eles estão falando cara, onde que eles vão fazer isso, né? Eles descobrem que o Hawkeye, né? O gavião, possuído mentalmente pelo Loki, ele tá indo atrás dos inimigos da S.H.I.E.L.D. juntando eles pra fazer as coisas, né? Porque a S.H.I.E.L.D. tem vários inimigos e ele conhece todos. Eles acabam descobrindo, né? Que o Loki ele fez uma aparição na Alemanha.
0: Ele o irá fazer, né? Porque ele é exibicionista e ele, tipo, ele quer aparecer mesmo porque ele é o deus e ele acha que os humanos têm que obedecer. Vocês são merdinha, né, pra ele, né? Ele faz até a comparação que um deus é né, uma bota, né, e os seres humanos são formigas, né? Nesse caso aí, a Shield acaba enviando a Viúva Negra e o Capitão América atrás do Loki, né? Só que o Loki faz um showzinho à parte, né? Na hora de escanear o olho do cara, né?
3: Puta, mas ele, ele fez de propósito, né, cara? Ele precisa lá escanear o olho do cara pro gavião, que tá com uma máquina lá, pegar a retina do cara e usar pra abrir um cofre, que tem uma, um componente de uma coisa que o Loki quer construir. O Loki faz da maneira mais chamativa possível, né, filho de uma puta arranca o olho do cara com uma máquina muito doida, num casa de, desse estilo aí, lotada de, de elite, velho.
0: Fica claro aqui, né que ele realmente ele fez pra se exibir pra, pra parecer que é uma divindade mesmo, né e o Capitão Só América foda. o Capitão América, ele já pula do, do avião se você viu Supremos você identifica aquilo na hora, ele já fazia isso no filme do Capitão América também, né, ele pega o escudo já solta e vai vai atrás do Loki, né? E começa a porradaria, né?
3: É, só que o Loki é um deus, né? <risos> Querendo ou não, ele é um deus. É uma lutinha legal, o Capitão América apanha que não condenado, a Viúva Negra aparece dando tiro nele também, né? No avião, mas não vai dar nada. E quando tudo aparece perdido, a porra do Homem de Ferro aparece e ganha o dia. Rapidinho. Ca cara, que entrada! Que entrada! Puta que pariu!
2: <risos> o homem, cara, o Tony Stark não sabe brincar, velho. Ele chega Chegando, chega aí, hackeando o som de todo mundo, tocar o um rockzão aí.
0: Né, ele hackeia o sistema, né? Do, da viúva negra, né? E ela já, na hora que ela começa a ouvir o rock, fala, ele não. <risos> <risos> e aí o Homem de Ferro pousa e já solta uma rajada na cara do Loki e já começa a quebrar pau, né tipo, e agora quebra pau mano a mano né, porque, vamos dizer assim, o Homem de Ferro tem poderes
3: cara, mas o Homem de
0: Ferro quebra a cara do Loki cara, ele quebra a cara do Loki gostoso porque...
3: <risos> acabam levando o Loki nisso daí, prisioneiro no próprio avião da Viúva Negra, né? Ah,
0: ca cara, eu juro que eu não entendi essa cena, Loki, ah então beleza, eu vou com vocês
3: rende, né? A hora que ele levanta das pancadas do Homem de Ferro, tá o Capitão América, o Homem de Ferro e a Viúva Negra apontando os mísseis nele, tá ligado? Ele já olha, ah, tá bom, deixa. Não, cara, <risos> mas não só quero que brincar. Eu <risos> só porque ela é gostosa. Eles levam, né? Tão levando embora o Loki e eu ficaria muito tenso nessa hora, cara. Não por estar com o Loki dentro do avião, mas com o Homem de Ferro, sabe? Nisso daí começa a trovejar, o Loki já olha com aquela cara de safado dele, né?
0: E já sabe, né, cara?
3: <risos> e aí, Toro, de aparece e leva é, o Loki embora, cara.
0: Cara, quando eu, dá uma porrada no avião, você. Ih! Aí o cutor já, já entra no avião, já pega o Loki e voa, assim, ele... Foda-se vocês, né? E aí, quando ele vai pro solo, assim, né? O Homem de Ferro já, já desce o capacete e já vai atrás. O Capitão América já olha, pega o escudo e... É, tá ok, vou atrás Se joga, né?
3: Ai, ai, cara. Se vocês se lembrarem, no último filme do Thor, ou o primeiro, né? O portal de viajar entre as dimensões ele é quebrado pelo Thor, né? Pra evitar que exploda-se tudo. Mesmo assim ele consegue viajar nas dimensões, né? Ele usa através dos poderes do pai dele e tal. Ele consegue viajar. Eles até comentam que ele viajou através dos poderes do pai e tal. Então, tipo, foda-se que destruiu aquilo lá, né? Ainda tem jeito de viajar. E ele veio levar o irmão de volta. E você vê que o Thor, ele ainda tem o um amor pelo irmão, né? É tipo, é o irmão dele ainda. Não importa que ele é um vilão, ele ainda acha que dá pra redimir, ele ainda acha que eles podem voltar a ser normais. E aí ele começa um discurso em cima do Loki. Eles conversam, vão pra um lado pro outro e tal. E aí, no meio do que o Thor tá falando, não.
2: Então, escuta o que eu tô te falando.
3: A frase dele é interrompida por um rastro de luz brilhante, cara.
2: Eu, não. <risos> tô escutando.
3: <risos> Muito bom, né, cara? Começa uma luta entre o Homem de Ferro e o Thor.
0: Cara, tá rolando a briga e o Homem de Ferro lançando rajada, né, em cima do Thor, né? Aí o Thor, porra, ele tem o poder do trovão, né? Ele mira na armadura do Homem de Ferro. Aí a armadura do Homem de Ferro, né, o Jarvis fala energia em 400% porra, poder pra ele <risos>
3: Mas... nos outros filmes não tinha essa impressão de poder deles eles vão lutando e vai destruindo a floresta cara adeus floresta o Capitão América ele chega né ele olha pra um lado o Homem de Ferro pro outro o Thor ele manda os dois calarem a boca e é claro que ele vai apanhar no fogo cruzado sabe e a cena mais legal é a hora que o Thor vai encarga né vai quebrar a cara do Homem de Ferro do Capitão o Capitão levanta o seu escudo e defende a martelada do Thor e todo mundo voa pro espaço
0: você não tem noção essa cena no cinema voou vento na minha cara <risos>
1: Ah! Stop. This is IMAX.
3: <risos>
2: Mano, se aquele escudo é tão over 3 mil de metal do capeta, o metal do Iron Man não é melhor que aquele?
3: Não. não. para quem conhece quadrinhos, sabe que tentando copiar esse escudo do Capitão América, inventaram o adamantium Ou seja, as garras do Overem quebram no escudo do Capitão América.
2: Não sabia. Mas o Magneto como os dois com farinha. Fato.
3: Mas depende, hoje em dia o Magneto é a farinha. <risos>
1: <risos>
3: Cara, mas aí depois, né? É, é típico de heróis, tipo, brigam, depois se aliam, eles dizem não, a gente tá fazendo merda, a gente todo mundo quer o mesmo objetivo, o Loki vai foder o mundo, a gente precisa disso eles acabam se aliando, né? Levam o Loki para o porta-aviões da SHIELD, todos eles juntos. É aquele momento que tem testosterona demais num lugar só, manja? Naquela lata de sardinha gigante.
2: Mas tem e uma?
1: Que... Tem uma não, tem alguns, né? não, 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 não. É a SHIELD, é
3: a SHIELD, caralho. Tem pelo menos umas 30 gostosas só na sala de controle. E um cara jogando galaga.
1: Oh.
3: <risos> cara, mas aí o Loki, ele faz aquele discurso dele, né? Eles colocam o Loki na prisão que ia ser pro Hulk, é um aquário de metal, se o Loki tentar sair vai, vai fuder tudo. Cara,
0: foda porque você não sabia aquela prisão, até porque tipo, meu, como eles vão prender um deus e você não sabe como que eles fizeram aquela prisão tão rápido e fica óbvio né, tipo, eles sabiam que o Bruce Banner não é uma pessoa segura e o próprio Bruce Banner não sabia da existência dessa prisão, então quando ele toma conhecimento é, então.
3: E aí o Loki usa a habilidade mais legal dele que é falar com pessoas através de câmeras. Ele olha para uma câmera que tá totalmente Escondido e ninguém sabe que tá lá, e olha no olho da pessoa que tá olhando no monitor, manja.
1: Aliás, muito esperto da Shield passar o circuito fechado do interrogatório. <risos> muito esperto.
3: <risos> ah, cara, mas porra. E aí, e pior que estão todos eles na mesma sala, né? Trocando ideia, e aí você tem meio que enfrentamento. O Capitão América, tipo, não gosta do, do Homem de Ferro. O Homem de Ferro não entende o que, que o pai dele, né?, via no, no Capitão América. Como vocês se lembram, o pai do Homem de Ferro, ele é o parceiro do Capitão América, um deles, né?
0: Ele ajudou, né, a dar os poderes. Para o Capitão América, né? Então, ele foi um dos responsáveis e ele tá o tempo todo lá no Capitão América, né? Então, você sabia que em algum momento ia ser questionado isso? Ia é questionado nesse instante. Cinco
3: segundos. Uh... <risos> <risos> Cara, mas é mais ou menos isso daí. Você vê o... Eles acabam botando o Tony Stark junto com o Bruce Banner para trabalhar. Legal é o pessoal, não, mas desde quando você sabe alguma coisa sobre física nuclear? Ah, desde ontem à noite, né?
1: Estudei. <risos> Vocês não uh... me as coisas, gente? Só eu li. Mas Alguém
0: aqui fala inglês.
3: <risos> aí, e o Bruce Verna. Banner, ele fala... Tipo, ele tá falando um maior jargão científico. O Bruce Banner fala alguma coisa super científica. Ele... Ah, pelo menos alguém que fala inglês. Eu... Todo mundo... <risos> o que que esses loucos estão falando? Cara, meio que continua aí. Eles querem saber o que que é o plano do Loki. Ninguém consegue descobrir. Onde que tá o Hawkeye, né? E o Cubo Cósmico. Ninguém consegue descobrir. Eles estão tentando fazer tudo isso em paralelo. E a toda hora tendo briga de testosterona, né?
2: Acabou. Aí vem aquela perguntinha, né? Tira nas armadura aí. O que, que você tem, aí, Man? Ah, eu sou um playboy, filântropo e... Fodão. Milionário. É, milionário. Curte o Bruce, lembra que ele chega e fala pro...
3: Ah, eles o... ele ficam meio que... Rola meio que uma química nos dois. Não, mas no
2: começo ele já chega meio zoando, tá ligado? Nossa, você é um físico, não sei o que, Eu curto o seu trabalho como homem verde destruidor de coisa.
1: <risos> e é legal que até
2: então... Tudo, tudo todo isso mundo... tá no Taylor, galera.
1: E o é legal é que todo mundo... até então todo mundo evitava falar nisso. Não, porque tipo... É mancada e tal. Aí o homem <risos> de que vai foda-se. É, eu gosto de você virar Hulk.
3: E tem meio que um mimimi, eles estão meio que discutindo, né? E a viúva negra, ela meio que vai tentar descobrir como Loki, o que que é que ele quer, e ela chega lá toda como tipo, quem não quer nada, e tipo ó, eu vou trair a S.H.I.E.L.D., você me falar onde ele tá, você libera ele, a gente vai embora e você faz o que você quiser, e aí ele tipo vira tudo contra ela e tal ela começa, ela conta um pouco da história dela, né, ela fala que ela era uma assassina e quem que tirou ela do mau caminho pra ela virar assassina do bem foi o Hawkeye. São Paulo. em São Paulo. São
0: Paulo. É <risos> que nessa cena assim fica que, a, 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 que a, aquele clima, assim, né? Então eu quero salvar esse homem, assim. Aí o Loki fala assim, você quer salvar um homem <risos> em relação ao planeta? É isso mesmo que você tá querendo dizer. Que patética, né? Não sei o que. Ele começa a disparar, papapá, pa, 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 ele
3: sair. fala, ah, vou matar, eu quero aquele que te mate e tal, não sei o que. E aí ele começa a falar, falar, falar. Ela pega o comunicador e sai, ó, oh, consegui descobrir o que, que ele queria, viu?
0: <risos> ele só fica com aquela cara de bunda, assim. <risos> e
3: você vê, isso é típico do Jaws Widow porque logo no começo, ela tava no Interrogatório igualzinho, onde ela era vítima, sabe? Não sabia de nada, e os caras interrogando. E a mesma coisa aconteceu aqui.
2: Não, e o Loki ele já chega falando: não, você veio aqui, depois você Você vai fazer o cooperar, não sei o quê. Aí ele vira, Aí quando ele vira a situação, tipo, parece que não, viu, te fudi, mano. Aí no final ela vai embora, valeu, você já foi cooperativo comigo. E vai embora e vê. Ele já sei o que ele quer, ele quer o Hulk. Quer
1: é que o Hulk fique com raiva pra poder matar todo mundo. E o pior é que aí eles
3: começam a ter uma discussão lá na sala, né? Que tá o Hulk, o Stark e todo mundo, toda testosterona da nave.
2: E o cetro do mal.
3: E o Cetro do Mal, manipulando todo mundo chega uma hora que o Hulk pega o Cetro do Mal todo mundo olha, o Banner, larga isso daí, cara <risos> Você vê que o Loki tá manipulando todo mundo tipo o filme inteiro, os caras não estão em nenhum momento fazendo o que eles acham certo, né? E aí o Hawkeye aparece e fode tudo, filho da puta, pilão
0: Cara, nesse momento ele aparece lá com as suas flechas mísseis e vai explodindo a SHIELD, né? Então ele já acerta o motor da, de uma das partes da SHIELD e o, a, a, o negócio já a balança, né? Do porta-aviões, né? Já era, né? E o Capitão e o Homem de Ferro vão lá tentar consertar, né?
3: É, a equipe meio que separa, né? De um lado do, do time fica o Capitão e o Homem de Ferro, que eles estão brigando, né? O Capitão fica gritando pro Homem de Ferro, não, põe essa armadura que eu vou quebrar tua cara, vamos ver quem que é o Homem, põe essa armadura! Põe essa explosão, né? Põe essa armadura agora, vai, rápido! Muito bom! A Viúva Negra e o Banner, eles ficam do outro lado, né? É,
0: eles caem, né? Então eles caem no lugar lá junto, e tipo, ela fica olhando pro Bruce e se controla, se controla se controla, <risos> se controla, e o filho da mãe tá aumentando o tamanho se controla, ela tentando se manipular ele, parece os
2: outros caras ela, não, não, vai embora <risos> aí os caras de novo fazem a velha cara do, ih, fodeu
3: e aí o Hulk Hulkiza, né, velho, começa a esmagar tudo, e ela é. correndo que nem uma desesperada, porque não tem o que fazer
2: <risos> cara,
0: ela correndo e o Hulk atrás, gigantesco destruindo tudo, passando por onde
2: ela tava passando esse sim passo o rodo, mano E a cara de medo E a cara de medo dela Que ela lá se esconde num lugar é, assim. mas... Fudeu, cadê o Hulk? Aí o Hulk aparece Pra salvá-la,
3: né Aparece um grande deus nórdico Com um martelão E finalmente Vamos ver a briga dos meninão Coitado do Thor
2: ah, eu não achei tão coitado
3: achei é não Hulk não Banner você é um homem justo não sei pau? você é um pau chega uma hora que ele ah que se foda aí, filma. <risos> <risos> <risos>
0: destruindo tudo. <risos> o Hulk ligou o e tipo, é um porta-aviões, eles estão voando, porra, vai dar merda, para com isso.
3: <risos> cara, e ao meio tempo tá o Capitão América e o Homem de Ferro tentando fazer funcionar a turbina que foi explodida, né? É engraçado, eu acho muito legal os caras conseguirem fazer o Iron Man, né, o Homem de Ferro precisar do Capitão América, porque o nível de poder é muito diferente. Então, cara, parabéns pro roteiro de ter feito você olhar pro Capitão América e falar, Capitão América salva o dia, seu filho da da puta,
2: sabe? É como a gente falou no Pocket, eles não deixam nenhum personagem tipo mais foda do que o outro ali, entendeu? Até como o Ka falou, não, mas o Hulk bateu pra caralho no Thor. Mas o Thor tem umas horas ali que ele tenta dar um mata-leão e tal, você percebe que o Thor não tá querendo lutar muito, que ele tá no porta-avião... Ele tem noção que ele não pode sair quebrando tudo Já o Hulk esmaga, né? Então foda-se Então é, tipo, é, a, todas essas cenas que, que elas não são contínuas né? Fica trocando um, entre elas Você não consegue ver quem é mais foda ali Até a Viúva, quando, a, quando a Viúva Negra começou a correr do que Eu falei, fudeu não tem como ela correr Mas ela dá um jeito, ali ela faz o jeito ela dela né? pra
3: caralho. Cara, é, e também tem que o pessoal Parece que eles querem entrar na cabine de comando Pra foder alguma coisa E o Fury vai lá, o Fury e a Maria eles vão matando os caras Na geral, né velho, afinal ele, Ela não é só gostosa, ela manja pra caralho do quebra-pau. Só que, claro, né? eles estão enfrentando o Hawkeye os dois não são pares pro Hawkeye, que fode
2: tudo. Num tiro só, né? É, num tiro, tiro só. Aí da... é. é, depois ele dá outro tiro pra hackear, mano. O cara hackeia com tiro, ele é muito roubado. Aí, ele... velho, o que que é isso, velho? Ele isso faz aí... café com tiro também, o filho da puta? <risos> faz. <risos> cara...
3: Não, mas hackeia coisa da SHIELD e tal, o Loki vai fugir. O... Eles mandam um cara atrás do Hulk com o avião pra distrair o, o Hulk. O Hulk pula no avião, a melhor cena, o cara ejetando é do avião o Hulk que pega ele no ar.
0: Cara, olha que ele pega o piloto e fodeu, cara, morreu.
3: Vai esmagar, ele é. joga o piloto longe, o piloto liga pro paraquedas e talvez sobrevive. Eu acho que ele morreu, já. Não, eu acho é, que ele tava vivo, ele conseguiu ligar o
2: paraquedas numa hora decente pro
3: mostrar. Mas enfim, é, já era. É, mas é, porque... o avião acaba caindo, o Hulk cai junto e o Thor vai atrás do Loki.
0: É, nessa hora, cara, o Loki já usa o plano assim, né, o, o Thor corre, né, pra impedir que o Loki foge e ele acaba dentro da prisão, né, e o Loki já pra ele falar assim, porra, você caiu no meu plano de novo, né? Você
1: é muito burro!
3: Que burro da Zero ele
0: E aí, tipo, o Loki fala assim, é, eu vou apertar o botão pra ver o que acontece, ele solta prisão e lógico, né, o Thor se fudeu, né, porque tá caindo...
3: numa prisão feita pro Hulk, tá ligado? E você vê que não ia segurar o Hulk porra nenhuma, né?
1: Não, mas, mas
2: aí vai a pergunta noob minha, que ele até levanta ali, o Loki fala, os humanos acham que são imortais, será mesmo? Aí ele, tipo, chega e joga o Thor da ali, tipo, a prisão ali dava pra quebrar o Thor dá uma marretada, a prisão tipo se traçalha, mas no que... ah. o Thor poderia morrer se caísse ali diretão porque ele, quando, olha, ele consegue fugir no finzinho ali talvez, quem
3: sabe, isso daí então tipo, o Thor tá fora da briga, o Hulk tá fora da briga, tudo bem, ainda bem que o Hulk tá fora da briga na Viúva Negra tá toda quebrada, né Quem que vai parar a merda do Loki o agente Phil Coulson com uma arma fodona que ele não sabe o que faz
0: é, exatamente, porque essa arma era baseada no destruidor, né, que havia aparecido no é. Thor, né então, com a destruição do destruidor, eles ele fala assim: A Shield achava que ele não precisaria de heróis, né? Era o plano B deles, né? Então as armas com esses poderes aí seriam talvez o suficiente pra impedir o Loki, né? E o Fio ele achava assim: ok, vamos ver o que essa arma é capaz. E, cara, infelizmente.
3: <risos> o Loki, pra variar, ele tava mentindo o tempo todo, né, cara? Eu não sei se ele nem foi preso naquela prisão em algum momento, sabe? Porque ele sacaneia geral, ele tá atrás do Fio e perfura o Fio pobrezinho no meio. Hum. Cara, e o Phil, ele é um personagem que tem seguido a gente por vários dos filmes da Marvel, né?
0: É, ele foi praticamente o responsável pra interligar todo esse universo. Então, quando você descobre que ele foi ferido e que tipo, ele pode morrer ali em cena, né? Então, é, bate aquela coisa assim, realmente ele vai morrer? Ele morre.
2: Ele morre. Eu, eu não senti a morte dele. Não foi a morte que pesou pra mim. Não pesou, talvez,
0: assim, como eu assisti todos os filmes recentemente nessa maratona, eu sentir, porque era um personagem responsável aí por tudo, porque quando o Nick Fury não estava ele estava lá para conversar com os heróis, para conseguir a iniciativa até porque ele era um fã de heróis, ele era fã do Capitão América e comprou os cards lá do Capitão América num leilão, ele queria que o Capitão América autografasse, ele era fã desses heróis ele queria que esse projeto da Shield se tornasse real, então a morte do Phil é o, é o pontapé inicial para uma nova etapa para esse filme e é nesse momento então que tá rolando uma reunião lá entre o Capitão e o Homem de Fé você percebe que realmente acabou porque a iniciativa Vingadores fracassou mesmo, você já sabe que o Nick Fury tá batendo o pé por causa que a iniciativa não tinha sido aprovada, ele, ele bateu o pé e falou que ia fazer foda-se a opinião dos do, do, do chefes deles, tá rolando a discussão e ele fala assim, meu vocês com essa briga de egos, vocês não conseguem se unir e tal, esse agente aí que era importante aqui pra SHIELD era importante pra vocês aí morreu por vocês aí, morreu usando uma arma aí, Eu só vou o dia, cara. Salvou o dia e olha o que tinha no bolso deles. E eles jogam três cards do Capitão América ensaguentados, né? Cheio de sangue nos cards, né? E a cena, tipo, ela é uma cena pesada, por causa que fica aquele clima assim puta que merda, tá ligado? Tipo, esse cara era realmente importante e a gente nunca deu valor pra ele, porque ele cara, ele era um funcionário da SHIELD que só vinha porrinhar a gente, né? O tempo todo. Então, eles nunca deram importância e eles percebem que o quanto esse cara faz
3: falta. Cara, é, a Viúva Negra e o Hawkeye, né? Ela quebrou a cara do Hawkeye no meio Ótima luta e, né? Sim, é bem, bem tensa a luta E ela é gostosa pra caralho lutando E aí, na prisão, Danda. né? Toda hora Danda. Vivendo, respirando E aí é o seguinte Ela, depois você descobre Que se você dá uma marretada do Chapolin Na cabeça de alguém que o Loki dominou O cara volta ao normal, né? Recalibração mental Muito bom, cara Ele tá putaço, né? Ele tá, tipo, morreu um monte de gente por culpa dele Ele é um cara bonzinho e tal Então, meio que estão os dois, né? Os dois agentes da SHIELD A Viúva Negra e o Hawkeye do bem. Agora Agora, putaços, o Capitão América Putaço e o, o Iron Man.
1: Ele liga o fato do Loki ser uma diva e pensa: ah, ele tem que ter o pôr do nome dele. O nome dele. Aí ele pensa: putz, qual que é o único qual que é o principal lugar do mundo que tem energia infinita? Ou a torre dele. Então ele vai atrás o, ele percebe e, e já vai pra lá.
3: Ele fala, né? Ele fala: oh, ele tá indo para, ele tá indo para Stark Tower, fodeu.
0: Cara, é nesse momento aí que ele já entra lá na torre, tira a armadura, vai fazer um drink, né? Ele pergunta pro Loki se ele quer um <risos>
3: bebê. Né? E
0: rola aquele diálogo, né? Que ele fala que o Loki vai se, tra... vai se tornar o vilão de todos, né? Não importa se ele tá fazendo um pacto uma raça ou whatever, não importa o que tá acontecendo. Ele vai ser odiado por todos e é nesse momento que ele chama o Loki de diva, né?
3: E é uma cena ótima, né? Que ele fala, oh, vocês não tem como ganhar eu tenho um exército, a gente tem o um Hulk <risos> É muito foda, cara. E aí o Loki, ele tem o cajado dele, ele consegue controlar as pessoas, né? Quando ele encosta o cajado no coração das pessoas por fora, não por Dentro, por dentro ele mata, que nem ele fez com o fio. Ele tenta fazer isso com o Stark, só que o Stark não tem coração. <risos> Aí ele cara. olha, porra, take, take, porra, normalmente funciona, né? Ele olha com uma cara de tipo... <risos> E aí ele joga o Stark pra fora do lugar, né? Porque a ideia dele era usar o Stark pra brigar com os caras, porque o Stark é forte pra porra. E o Stark tinha uma armadura foda lá, esperando. Infelizmente a armadura do Homem de Ferro do começo dos anos 90.
0: Cara, essa armadura já é a sétima. E tipo, essa armadura é muito centurions, né? Por causa que ele se joga Ele é Jogado, né? Da torre, né? E ele chama a armadura e a armadura vai em... Como se fosse um seriado japonês, né? Vai se encaixando até ele chegar lá, né? Até o solo, né?
3: Por sistema! <risos> Puta
1: que pariu! Cara,
3: é, cara, o filme começa nesse ponto, né? Porque em cima do prédio do Stark tem uma máquina, né? Que, sei lá, parece um, um satélite uma, ou uma máquina de moecana também. E aquilo lá tá invocando um portal pra outra dimensão, e vai vir um monte de bicho de lá, então chega os agentes da SHIELD, né, que o que foi dado a ordem, né, pro Nick Fury, é que vocês não podem fazer isso, e o Nick Fury tipo, meio que manda um foda-se pros, pros, pros agentes, né, eles pedem pra impedir que o Capitão América saia do lugar com a Viúva Negra e o Gavião, mas eles roubam o avião por vontade do Nick Fury, filho da puta manipulou todo mundo, ele é outro Loki, né, e vão de novo pra Nova York, e aí você tem os quatro juntos em Nova York, e o Stark dizendo ó, oh, não se preocupem, porque o Hulk e o Thor vão aparecer aqui daqui a pouco. E aí começa um quebra-pau muito louco, velho.
0: É nessa hora que rola o quebra-pau foda, né? Porque, tipo, você não sabe pra onde olhar. A você
1: cara... olha pra tela. É, é, <risos> é, é, é mais muito obrigado
3: Cara, mas, é, <risos> tipo, aparece o Hulk, aparece o Thor, tem aquela cena fodástica de todo mundo carregando as armas que tem no trailer e, cara, não, não sei se tem como descrever essa luta, né? Tem muitas coisas legais. Eu acho que tem que assistir. A melhor parte é que até mesmo caras que, teoricamente, são mais fracos, como o Gavião, a Vilva Negra, mais fracos do caralho, né? O Capitão América tava lá de noob, eu acho, nesse time.
2: Cara, a Viúva Negra salva o dia, cara. O Capitão América é um líder. Ele não faz nada, ele dá moral e controla. Isso, tá, tipo...
0: isso deixa bem claro quando o Capitão América aparece pra explicar assim pros policiais: olha, vocês fazem isso, vocês colocam as pessoas no metrô e tal, pra manter a segurança. É, porque deveria? De repente aparece um diálise em volta dele, ele arranca os braços e as pernas dos caras e os policiais praia. nem olham, mas é né, falar assim. Sim, olha, vocês aqui pro metrô, não sei o quê.
3: <risos> não, é legal porque ele, ele mesmo faz o plano, né? A hora que aparece o... O de... Na motinha, o que foi emprestado cara. lá na PQP. O típico Bruce Banner, velho. Genial Cheguei, aqui. cheguei. Ele é... aparece, de repente, um bichão gigante, um dragão, sei lá, uma minhoca, um camarão do mal. Vo... Parece um camarão de metal do mal, cara. É aquele bicho voando na cidade, aquele monstro lá do trailer gigantesco, tocando aquela musiquinha Transformers no fundo, né?
2: Muito Michael Bay mesmo. E o Hulk
3: quebra aquela bosta em um segundo,
2: velho. É muito bom. É foda, Pode todo ser. mundo pirou no cinema. Então, como eu tava falando, o Capitão é o líder, depois a gente tem o Hawkeye, o Gavião, que é o controller, ele mata minion, ele controla o terreno, ele fica no ponto mais alto, o Capitão América manda ele ficar lá, ele fica dando flashinhas, ele tem flechas estranhas, fazem coisas pra caramba. O Hulk é o tanque, ele tanca tudo, ele chama a atenção de todos os bichos pra ele. Mano, ligando... Todo o resto
3: do time é tanque, cara.
2: E o Iron Man é o striker.
3: Na verdade, não sei se você conhece Mutants e Masterminds, Mutantes e Malfeitores aqui no Brasil, é exatamente o tipo de batalha que você tem naquele jogo, se você joga RPG e não conhece os Mutantes e Malfeitores, vá atrás desse jogo agora, eu jogo essa bosta faz só 10 anos, então, numa campanha só. Mas... <risos> cara, até bom. hoje, uma campanha só, jogando sem parar. Acontece coisa demais nessa luta. Todo mundo bate no Loki em algum momento, mas a melhor parte é o Hulk esmagando o Lokizinho, né?
1: Cara... Aliás, o Hulk, toda a parte <risos> que o Hulk aparece é, é, é legal. <risos>
3: <risos> o Hulk dando um soco do meio do nada no Thor, cara. Os caras acabam de matar um bichão. Estão respirando os dois naquela cena de, tipo, ah, os heróis cumpriram a missão. O Hulk estica o braço e manda o Thor pra puta que pariu, <risos> E tá rissado, <risos> tipo o Hulk quebrando o Loki tipo, o Hulk aparece todo momento quebrando a cara de alguém, todo mundo age, galera, não pensa que porque eles são, alguns personagens são mais tracos e tal, eles têm menos importância, Não, eles são bem importantes, e aí o governo americano decide mandar uma bomba atômica em Nova York e foder tudo.
1: Por
2: que? Porque o governo americano eles fazem isso.
1: É porque, na dúvida nunca. A explode.
3: <risos> é. é. Por sorte, o Homem de Ferro vai lá, né, eles não estão conseguindo fechar o portal, a Viúva Negra descobriu como fechar roubando o cajado do Loki o Homem de Ferro pega o míssil, vai na direção portal, meio que faz um sacrifício final lá.
2: E isso é legal, porque na cena anterior, quando eles estavam no barco discutindo, eles discutindo várias coisas, eu acho que, se eu não me engano, é o Capitão América que joga nele. Tipo, enquanto ele fala pro Capitão América, você é um soldado, você segue ordens. Aí ele fala, você é um egoísta que acha que é foda porque sai matando por aí, mas você nunca daria um de herói você nunca se sacrificaria por ninguém.
3: Acontece muito mais coisa, na verdade, essa cena de luta é exatamente o contrário de Michael Bay. Michael Bay tem uma cena de luta de 20 minutos, eu senti que foram 10 anos, sabe? Não, a
1: cena <risos> Eu fiz a
3: barba depois que terminou a cena, sabe? E aí, cara, essa, é, cena, essa cena tem 20 minutos também. Ela demora pra caramba. E, cara, eu acho que faltou mais 20 minutos pra ver mais cena absurda, sabe? Foi muito bom.
2: É porque a cena é quebrada, como a gente falou, com o Hulk fazendo piadinhas. A hora que você pensa que o bicho fudeu, chega alguém pra salvar. E não é uma coisa tão clichê, tá ligado? O Hulk chega numa hora legal, numa hora que... Você nem tava mais lembrando que ia chegar. Ele chegou e deu um socão. Pronto, salvei, entendeu? É, Ei, até, a cena até... é muito bem feita. É tá até um defeito naquela cena.
0: Até porque o Bruce Banner já tinha aparecido explicado, né? Então, o meu segredo é que eu sei me controlar. Até então, você achava que o Bruce Banner não tinha controle do Hulk. Até porque, né? Ele o Hulk, ele não tinha controle quando ele se transformava e você acreditava que aqui também. Até porque tem aquela cena que ele transforma dentro do porta-aviões e ele, teoricamente ele não tá controlando o Hulk. Só que agora, tipo, ele tá usando como se fosse uma armadura. Ele tem controle do Hulk. Ele
3: tem mais ou menos, né? O Hulk ainda é muito personalidade forte dele. Ele tem controle de, de quando que ele... Ele pode se transformar no Hulk. Tipo momentos que todos os nerds estão dando um aplauso sozinho no cinema,
1: cara.
2: Juntos, é. porque tinha muito nerd naquela sessão.
3: É, não, aquela sessão foi muito boa por causa disso, né? O Homem de Ferro ele acaba aparecendo meio que morto. Ele faz o discurso final dele, morre. Aí o Hulk dá um berro e ele desmorre, que é justo, né?
2: Aí ele e... pergunta quem me beijou? <risos> tá então, o Thor, o
3: Hulk. O legal é que você vê que tipo é bem, bem sincronizado, porque o Thor já se prepara para isso. O Homem de Ferro começa a girar o um martelo e tal, e o Hulk aparece salvo. É bem bacana é isso. isso. É, eles acabam pegando o Loki depois, que finalmente aceita aquele drink do Tony Stark, né? Depois que ele apanhou do Hulk, que nem um condenado. <risos> Muito bom, velho. É, e drink. É, e o, os Vingadores meio que deram um foda-se pra, pra S.H.I.E.L.D. e tal, né? Eles tão putasso com o governo e parece que eles vão formar a própria iniciativa. eles O governo putasso que eles vão mandar o Loki embora com o Thor, né? Achei legal pra caralho aquela cena que estão todos eles de civil, né? Vestido de civil, mandando o Loki e o Thor embora.
0: É como se fosse uma aventura que tinha acabado Então ele, os dois estão voltando pra casa a, a, o, o crime, o que que acontecer Vai ser penalizado em, No mundo deles Em Asgard, não vai ser penalizado aqui E os heróis estão seguindo a vida deles É engraçado que aparece a televisão lá E aparece assim, o, o prefeito né? O, os governadores falam assim Destruíram Nova York você acha que a gente tem que pagar o preço? Eles têm que pagar os preços Meu
1: Os caras <risos> salvar é uma... o dia,
3: porra <risos> Que já é uma abertura pra um, talvez, uma guerra civil, né? Mas meio que termina o filme assim, né? Ou será?
2: Muita gente idiota foi embora.
3: <risos> Cara, sério, se você assiste um filme da Marvel, você sabe que no final de todos eles vai ter uma cena pós-crédito. Animal. Sempre.
2: Ou não, você já tá lá até a meia-noite, vai correr pra quê? Não tem mais trem,
3: velho. <risos> <risos> a cena pós-crédito foi um nerd gasme tão foda que a 20 pessoas que ainda estavam no cinema começando a gritar como criancinhas. Tinha mais, cara. Tinha nerd pra porra lá, dele. <risos> <risos> é,
0: na verdade, só foi embora 20 pessoas. <risos> é, eu...
3: Foi embora o pessoal que não entendeu o filme, né? Ai, nossa, mas por que que esse Thor voa? Aparece a porra do Thanos e, cara, eu cumpri meu objetivo de vida, né, depois de viajar 400 quilômetros, vi o Thanos, dei um cheque de lá no marcador e eu só tenho um problema agora, cara, eu tô desesperadamente esperando pelo próximo filme dos Vingadores.
0: Todo mundo Cara, não tem como.
3: Vingadores é o melhor filme de super-heróis até agora, em minha opinião. Joss Whedon, ele provou que manda bem pra caramba nesse assunto o filme é cheio de buff talk pra quem gosta desse tipo de coisa, os personagens então eles são muito carismáticos, tem falas muito legais e vocês vão lembrar de citações e tal, buff talk total, se você não conhecia Joss Whedon ou o trabalho dele gostou desse filme, vai atrás ele é o cara que fez buff, ele é o cara que fez Firefly viu Juba, ele é o cara que fez
1: anime, <risos> da
3: hora, ele, ele, fez fez, um... ele escreveu X-Men, ele fez muita coisa foda e eu recomendo galera esse filme é com certeza o melhor filme de heróis até agora, vamos ver se o Batman supera ele, tá? Mas até agora, não tem, cara não tem, os melhores personagens são ele não tem um momento que você para, não tem aquele momento chato, não tem aquelas pausas não tem aqueles momentos que você ficava desesperado porque não tinha o Coringa no Cavaleiro Negro sabe? Sai sai daí, morcegão, eu quero ver o Coringa não tem isso, o filme inteiro é alucinante, do começo ao fim, recomendo que assistam agora.
1: Eu gostei pra caramba do filme, não digo que é o melhor, porque eu ainda provavelmente acho que o Cavaleiro das Trevas é melhor é, muito bom Excelente, fora isso, eu não tenho mais nada
2: o que dizer. Vá ver. O pessoal já falou quase tudo do filme, o que a gente já falou no Pocket. Eu gostei muito do filme como o, também, como o Carl tá falando agora no fim O filme é duas horas e 40. E você não sente que é duas horas e 40. Porque o filme é bem dosado Tanto nas lutas tem um pouco de piada Tanto na parte tensa tem um, tem um pouco ainda de coisa que você não esperava Mesmo que você seja fã Mas que você não seja fã, assista, entendeu? O filme tá muito bom 3D, 3D meio fraquinho, achei pra variar Nunca faz um 3D direito Comendado, assistam, assistam E eu acho que Batman vai ser pior do que isso aqui Ainda mais porque o Batman é gay, né gente? Como eu dei o um Morrison Maior Mas ele já ele, ele, ele pegou no máximo ele é big game
1: não é
0: Bom, falando de Vingadores aí, eu acho que o roteiro é uma continuação, assim. Se você assistiu todos os filmes até agora, então esse filme funciona como Homem de Ferro 3, funciona como um Thor 2, o um Capitão América 2. Porque... E o Hulk 1, né? É, o, o incrível Hulk 2. Sei lá, eu não sei.
2: Porque é outro, outro ator, ele tá diferente, vamos contar de novo, vai.
0: A questão é que esse filme, ele reúne todos esses personagens, ele funciona como uma continuação depois desses filmes, e todos os personagens aí, eles estão melhorando eles estão os atores estão bem à vontade com eles, então você se diverte muito com, com o roteiro que é uma adrenalina sem parar mas é muito engraçado, tem sacadas geniais, eu acredito assim que a personagens como a Viúva Negra que foi muito melhorada em relação ao ferro 2, ela tem uma, uma personalidade dela muito melhor o Gavião que era nulo né, no Thor, mas ficou muito melhor aqui explorado, o Hulk que melhorou muito em relação ao que ele era antes eu gostei muito desse roteiro Hulk mais sociável, vamos dizer assim e, cara, o que falar desse filme, esse filme é você não para de falar palavrão a cada dois minutos porque tá acontecendo algo foda na tua cara e você, tá, você não consegue ficar quieto, porque você realmente surta, e não é só porque você é fã de quadrinhos, é porque você paga pra esse tipo de filme, que é um blockbuster, então você paga para palutos você paga pra, pra um roteiro pra sacadas geniais, pra falas não tem como você não surtar com os Vingadores, e se você é fã de quadrinhos e ver cenas igual aquela do Thanos no final, porra, não tem como. Então, se por acaso se você é um maluco e ficou ouvindo até agora, vá pro cinema agora. Se você já viu o filme, é só concordar com a gente, cara. Vingadores é o filme do ano. Sobre Batman, não dá para comparar, eu acho que são propostas diferentes. Esse filme é todo colorido porque são heróis de várias cores aí e tal. O Batman é outra pegada, é outra coisa. É, 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 inclusive é um fechamento de uma trilogia, então não dá para comparar. Mas Vingadores para mim é o filme do ano.
3: Cara, e nesse momento eu volto, né? Que existem pessoas que têm opinião e existem pessoas que têm desvio de caráter, tá? Porque se você não gostou desse filme, não achou, meu amiguinho, você tem um desvio
2: de caráter grave. 3% não gostou, segundo as críticas. Cara, esses 3%, eu
0: não sei se não entenderam.
2: <risos> não sei... entenderam? Ah, mas por que, que esse loiro voa? Por que, que ele tem
0: escudo? Eu não entendi, mas eu.
3: Não entendi por que, que o Tosh Humana tá com escudo nesse filme?
0: <risos> eu não entendi esses 3%, mas paciência, porque, ó, esse filme é foda. Pra caramba, ele funciona sozinho, você não precisa assistir antes. Ele funciona muito melhor que se você assistir os filmes da Marvel que aconteceram antes, sim. Mas ele funciona sozinho, ele tem sacadas geniais. Então, cara, não tem essa de você não gostou. Vingadores é foda.
3: Que foi no começo do mês antes da voz que, que teve TV. Né? Sei
0: lá. Sua voz tá muito zoada. É,
3: se zoar, você manda eu calar a boca no meio da, do que eu estiver falando, viu, Ju? Tá. Não deixa eu de falar. Tá zoado ainda? Voltou ao normal. Pa, 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 pi, pa, pa, para, tá zoado? Tá, tá ficando pa, para, normal. Pipa pô, pa, pa, I'm the scap, man.
0: Muito obrigado pelos anos
1: 90. Vamos lá. Uh -huh. tá. uh -huh.